0: Hässlich, schwer und nicht so nachhaltig, wie sie eigentlich sein können. Deutsche Elektroautos haben ein Problem und wir müssen darüber reden. Willkommen! Bei abermals einer ziemlich emotionalen Ausgabe von Metacheles, bevor wir losgehen, erstmal vielen, vielen Dank an die Itemis AG aus Lünen, die ich dann endlich auch im Juni, denn dann komme ich nach Deutschland, besuchen kann. Wenn ihr Interesse daran habt, mitzuarbeiten an der Zukunft der Mobilität, an der Zukunft des Internet of Things, ihr wirklich Spaß habt. Dinge zu kreieren und zu schaffen oder vielleicht auch Entwicklerinnen und Entwickler in eurem Bekanntenkreis habt, dann schaut doch mal auf die Webseite der Ethemis AG nach. Gerade wieder Top-Arbeitgeber im deutschen Mittelstand geworden. Die haben eine ganze Menge spannender Stellen frei und von daher ähm, supportet die Hidden Champions und das ist einer von denen. Aber ich habe schon angekündigt, das wird eine emotionalere Ausgabe, denn wir müssen uns über deutsche Elektroautos unterhalten und die sind einfach nur... Es gibt tatsächlich nur eine, eine Ausnahme, würde ich sagen. Und das wäre in diesem Fall für mich der Porsche Taycan. Alle anderen sehen aus, als hätte ich sie designt. Und glaubt mal, das ist kein Kompliment. Denn ich habe da null Talent für. Sobald ein Produkt so aussieht, als hätte ich das mit fünf Jahren in einer Wachsmalstiftskizze umreißen können, hast du ein Problem. Und ich glaube, dass wir in einer gewissen Art und Weise ein Problem haben, nicht in deren Bestandskundenabteilung, das heißt also diejenigen, die die Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW und hast du nicht gesehen, rüberholen wollen von der Verbrennerwelt in die Elektromobilität, was ja erstmal per se gut und richtig ist, sondern mit denen die sie vielleicht auch für die Zukunft als Kundinnen äh, gewinnen wollen, äh, die vielleicht hier und da auch ein etwas anderes Gespür für Design, Eleganz, Nachhaltigkeit und so weiter haben. Und äh, von daher, ich muss das wirklich so geradeaus sagen, ich bin, bin, bin so müde von der Designsprache oder ermüdet von der Designsprache der deutschen Oberklasse- und Luxusfahrzeuge. Ähm, die sehen irgendwie so aus wie eine Gelsenkirchener Schrankwand und haben Gefühl zumindest optisch, letztendlich ist das ja nicht mehr so, einen CW-Wert wie die Titanic. Und wenn du meinst, irgendwie drei Tonnen Stahl auf Gummireifen zu packen, um... 90-Kilo-Personen von A nach B zu transportieren, dann könnte es durchaus sein, dass dieses Nachhaltigkeitsnarrativ relativ schwierig wird, dann auch ehrlich und naja, mit, 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 mit dieser Authentizität, auch nach außen zu kommunizieren. Von daher übrigens natürlich eine riesen Challenge für die diversen Marketingbereiche der Unternehmen. Hey, good luck with that. Weil ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der das immer schwieriger wird. Das ist wirklich nicht so, dass ich sagen kann, wow, hallo Mercedes, hallo BMW und Audi. Ich mit, 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 mit wirklich Ausnahmen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr da Produkte auf die Straße bringt, die auch in 30 oder 40 Jahren noch so aussehen, dass wir sagen würden, wow, früher... Da haben die aber noch schöne Autos gebaut. Nein, ich befürchte, dass das absolute Gegenteil der Fall ist. Dass man sich denkt, meine Güte, was waren das denn für Brocken gewesen? Haben die da in den Designbüros die Sache mit den Clay-Modellen einfach mal außen vor gelassen und haben sich eine Kiste Duposteine aufgemacht und davon nur zwei genommen. Also diesen Achterblock mit dem Viererblock kombiniert und darunter dann noch Vier Reifen gepackt. Die sehen alle irgendwie so unfassbar gleich aus. Und übrigens im Artikel selber könnt ihr euch das anschauen. Denn ich habe von Substack jetzt mal mittlerweile das integrierte äh, Generative-AI-Modell befragt, ähm, wie so ein SUV aussehen würde, wenn man ihn aus Legostein äh, baut. Und genau das ist die Geschichte. Das sieht aus, als hätten die alle die gleichen Mid-Journey oder Dolly -E oder Stable-Diffusion-Prompts genutzt, um ihre Dinger zu bauen. Premium und Eleganz und Wertigkeit und Luxus wird in meinen Augen nicht dadurch transportiert, indem man so mehr ist mehr und viel narrative in den Markt drückt. Indem man nicht glaubt, dass jede Fläche, übrigens habe ich das über viele, viele Jahre geglaubt, dass nicht jede Fläche potenziell auch ein Display ist. Denn Displays bei aller Liebe und bei all den vermeintlichen Vorteilen die dadurch entstehen für die Hersteller. Übrigens vor allen Dingen erstmal finanzieller Natur, denn solche Dashboards, die komplett von Displays eingenommen werden, sind wahrscheinlich günstiger herzustellen, als wenn es hier wirklich sehr detaillierte, mit physischen Knöpfen, Schaltern, Hebeln etc. hergestellte bzw. designte Dashboards in die Kisten einzubauen gilt. Aber die Geräte mögen jetzt super Hype und Hip und Hasse nicht gesehen sein, insbesondere dadurch natürlich auch, dass man darauf abbilden kann, was man möchte. Aber glaubt mir, die werden in 10 Jahren sowas von unfassbar oldschool aussehen. Die werden in 20 Jahren nicht nur antik aussehen, beziehungsweise historisch oder traditionell, denn das kann ja durchaus seinen eigenen Charme entwickeln sondern die werden aussehen, dass du dir denkst, wow, Gott. Insbesondere, wenn man sich fragen muss, welcher Hersteller wird in 10, 20 Jahren dann überhaupt noch für selbige Plattform-Updates heraushauen? Welche Designbüros werden sich dann denken, oh meine Güte, das müssen wir jetzt aber alles ein bisschen schöner machen? Oder machen sie das offen, dass Third-Party-Entwicklerinnen und Designer daran können? Ich glaube, das ist ein Irrweg. Dass man meint, dass drei riesengroße Screens in so einem Innenraum richtig sexy aussehen. Und dass das Luxus wäre. Insbesondere, wenn die Bild refresh raten äh, äh, wie aus einer 16-Bit-Ära aufweisen. Wenn ich Pinch-to-Zooms in Maps-Umgebungen mache und das Ding stottert rum, als hätte ich es auf einem Single-Core-Prozessor von vor 1997 laufen. Da habe ich ehrlich gesagt ein Problem mit. Schlimm genug, dass das über Jahre immer noch in den Markt hineindrücken kann. Das ist nicht Luxus. Das ist nicht Premium. Genauso sind diese unsäglichen Designs kein Luxus und Premium. Ähm, aber gut, in einer gewissen Art und Weise lassen sie sich natürlich davon inspirieren, dass irgendwann mal Tesla sich gesagt hat, wir machen so ein Model X auf die Straße. Das Ding wiegt zweieinhalb Tonnen, hat lustige Flügeltüren, wo du dir denkst, wer ist auf die bekloppte Idee gekommen? Und sieht aus, wie wenn der Nero bei Matrix im allerersten Teil diesen, ach, wie hieß denn, der, diese fast CIA-Agent-mäßig aussehenden matrix männer kennen, die mit diesen äh, schmalen Sonnenbrillen rumgelaufen sind und in dem Verhörraum ihnen dann auf einmal seinen Mund ja nicht zugenäht haben, sondern der war einfach zugewachsen. So sieht ja mittlerweile jeder Tesla aus, wenn ihr euch den von vorne anschaut. Die haben ja keine Gesichter. Und dann haben die es auf die Spitze gebracht mit diesem unsäglichen Model X. Ich weiß nicht, ob sich da auch die deutschen Hersteller mit den EQS SUVs und mit den BMW iX und, hast du nicht gesehen, Audi Q8, haben inspirieren lassen. Bei BMW in einer gewissen Art und Weise natürlich genau das Gegenteil. Denn sie meinten, wetten, dass wir es schaffen, die aller, allergrößte und unsäglichste Designfehlniere aller Zeiten in die Front hinein zu integrieren. Meine Güte, ist es hässlich. Beim i4 sieht es übrigens sehr, sehr fantastisch aus. Aber sobald es in die dicke Abteilung geht, denkst du dir, sag mal, kann man da nicht einfach mal generell irgendwie so einen Kooperationsvertrag mit Zeiss oder mit Vielmann für das Design-Office von denen abschließen, damit die vorher einfach mal ganz kurz einen Health-Check haben, bevor die überhaupt eingestellt werden? Halleluja. Aber das Allerschlimmste bezüglich Design-Fails, er wurde dann irgendwann mal, wann war das denn? November 2019 vorgestellt, als Tesla diesen Cybertruck auf die Bühne rollte. Und du denkst dir nur, was raucht ihr? Was raucht ihr? Das muss etwas sein, was 0,0 Potenzial für... Eine zukünftige Legalisierung in einem westlichen Land hat. Unfucking fassbar. Weitere Bilder von diesem Cybertruck-Debakel habe ich euch übrigens auch entsprechend in den Artikel gepackt. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn du solche drei oder zweieinhalb Tonnen oder hast du nicht gesehen Schrankwände auf die Straße stellst und meinst, dass du den Reichweitenängsten der deutschen Käuferinnen und Käufer möglichst fette Batteriepacks in den Weg- bzw. in die Kaufentscheidung Argumentationsketten hineinschieben musst, dass du dann diese entsprechenden riesigen Batteriepacks da reinpackst, damit man auch wirklich diese im Schnitt, was sind das, unter 60 Kilometer, die Menschen in Autos täglich zurücklegen, damit sie das auch schaffen, aber die Gewissheit zu haben, dass sie ja auch sagen können, weißt du was, ich muss jetzt mal 600 Kilometer nonstop fahr äh, fahren. Und wir kennen das ja alle. Wir sind ja komplett sozialisiert worden in dieser Welt. Als Kinder schon. Wenn du hinten vom Rücksitz nach vorne gerufen hast, Papi, 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 ich muss mal ganz schnell pinkeln. Nein, wir tanken erst in zwei Stunden. <lacht> ich war ja selber mal so bekloppt. Ich habe auch mal irgendwann so 400, 500 Kilometer am Stück runtergeeist. Wie kann man so bescheuert sein? Naja, und deswegen haben wir einfach diese unfassbar großen Batteriepacks, weil Menschen glauben Reichweitenängste haben zu müssen. Weil sie meinen, dieses Backup, der, ja, ich könnte ja mal eben schnell von Hamburg nach Mailand fahren, was man halt so macht. Wobei ich mich auch denke, wer macht sowas überhaupt? Und selbst von München nach Mailand, wie, 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 wie bekloppt muss man denn sein, dass man mein vom Münchner Stadtverkehr in den Mailändischen Stadtverkehr mit dem Auto reinrauschen zu müssen? Da musst du schon richtig heftig in der masochistischen Abteilung unterwegs sein. Das Problem ist ganz einfach, und da habe ich euch einen Artikel von der Automotorsport auch entsprechend verlinkt, es verhagelt in jeglicher Form auch die CO2-Bilanz, natürlich entsprechend in der Herstellung und obendrauf auch Ebenfalls, wenn es darum geht, dass pro 100 Kilometer ähm, du, naja, natürlich, äh, nicht pro 100 Kilometer, pro 100 Kilogramm Auto, du natürlich entsprechend prozentual auch mehr. Strom benötigst. Ja, und dann ähm, stellt euch nochmal ganz kurz vor, wie diese Geräte, insbesondere die SUV, sie steigen. Und nochmal, ich bin ein Freund davon. Ich kann es ja nicht anders sagen, das Raumgefühl etc. pp. Und wie hoch du sitzt und man hat diesen Überblick und so weiter. Das ist schon toll. Und das macht natürlich auch schon Spaß. Die Deutschen mögen keine kleinen Autos. Die wollen immer größer und größer. Das hat der Sven Bauer, Chef des deutschen Batterieherstellers BMZ, in einem Tagesschau-Artikel gesagt. In einer gewissen Art und Weise muss ich aber auch eine... Lanze für die deutschen Hersteller brechen, denn natürlich, Elektroautos sind ziemlich unwirtschaftlich, vor allen Dingen in der Herstellung, im Moment noch, man fährt weltweit die Produktionskapazitäten für die Batterien vor allen Dingen, die Netzwerke da hoch, man muss die Lieferketten ganz anders stärken. Prozentual gesehen im Vergleich zu den Verbrennerlieferketten ähm, macht es immer noch, ich würde nicht sagen verschwinden, geringen Anteil, also wird der immer größer, aber es macht einen geringeren Anteil als in der Verbrennerproduktions- oder Wertschöpfungskette aus. Und von daher sind die Skaleneffekte noch nicht so da. Das heißt, wenn ich möglichst viel von einem bestimmten Modul bauen kann, das dann über die Masse entsprechend der Preis sinkt. Also bauen Sie große Autos, bauen riesengroße Batterien rein, hauen ohne Ende Displays da rein, machen alle möglichen Assistenzsysteme, von denen ich übrigens ein großer Freund bin, denn letztendlich machen Sie die individuelle Mobilität sicherer ebenfalls hinein, verkaufen euch das für viel Geld, damit entsprechend auch die ähm, Marge stimmt. Nicht umsonst haben die deutschen Hersteller durch die Bank weg, ich glaube ich glaub, durch die Bank weg, neue Rekordgewinne im letzten Jahr ähm, erzielt. Disclaimer an dieser Stelle, auch ein Grund, warum ich über viele, viele Jahre basierend einfach auf dem Wissen, dass ich die Strategie für die Elektrifizierung der Flotten der deutschen Hersteller kannte, einfach auch ein No Financial Advice in die Aktien selbiger investiert habe und damit natürlich happy bin. Aber ihr seht, das ist eine Zwickmühle für mich. Weniger ist mehr und es ist vor allen Dingen nachhaltiger. Und. Wenn du heute noch auffallen möchtest, dann musst du auch designtechnisch einfach mal so ein bisschen zulegen. Und ich habe euch da ein Beispiel im Artikel hineingepackt und da muss ich wirklich sagen, da möchte ich am liebsten einen Kniefall machen. Da hat jemand, naja, es ist jetzt nicht der DS21, also der Citroën, der auch unter diesem wunderbaren Namen, die Göttin, läuft. Ist es da nicht sogar die Citroën, wenn es denn die Göttin ist? Anyways. Ich liebe dieses Auto und ähm, dieses Auto und diese Formsprache vereint, glaube ich, so viel, was ich in diese Kategorie Zeitlosigkeit, Eleganz, Premium, Luxus, denn auch Design ist Premium und Luxus, packen möchte. Weniger ist ein bisschen mehr. Leichter kann mehr sein. Leichter ist nachhaltiger gesamtheitlicher zu denken und da gehört einfach auch entsprechend das Design zu. Sich hier und da auch mal ein bisschen was zu trauen und sich zu überlegen, woher man dann eigentlich kommt und welche Erfolgsstories man innerhalb der eigenen Marken über die letzten Jahrzehnte geschaffen hat. Denn was sind denn die Klassiker von den deutschen Automobilherstellern? Es sind doch nicht diese unsäglichen Dickschiffe, sondern wenn ich an wunderschöne Autos denke, dann denke ich an eine Pagode, dann denke ich an einen 300 oder an einen 190 SL, dann denke ich an einen 507er von BMW, dann denke ich an einen Porsche 356 oder einen 55 Spider. Das sind die Fahrzeuge, die absolute Rekordwerte auf Auktionen weltweit erzielen. Und dann guckt euch doch mal an, wie die aussehen. Die sind kompakt, die sind schnittig, die sind klein, die sind leicht, die sind auf Effizienz getrimmt gewesen. Und die sind vor allen Dingen ein, zeitlos. Und die werden in 100 Jahren noch sexy, Luxus, Premium, elegant aussehen. Kriegen wir das nicht auch heute noch hin? können wir nicht das mal nehmen, was ein Mercedes zum Beispiel mit dem Vision EQXX als Studien als Konzept vorgestellt hat und so, naja in so einen neuen Zweisitzer oder irgendwie so einen Roadster oder wie auch immer hineinzupressen? Kann das nicht ein Porsche mit der übernächsten Generation eines Taycan oder vielleicht eines Cayman eines elektrischen schaffen? Könnte ein BMW nicht, einen Z3 oder einen wunderbaren BMW E30 für mich eigentlich so, ach, die großartigste Dreierlimousine, die es jemals gegeben hat. Könnten die das nicht schaffen, wenn sie so etwas wieder elektrifizieren? Können wir uns nicht einfach mal darauf einigen, dass wir die nächste und übernächste Generation von Elektroautos aus Deutschland anders denken müssen. Und vielleicht hilft es uns dabei, wenn wir hier und da mal sagen, hey, yo, Dividende zahlen ist gut, an den Aktienkurs denken ist auch gut. Das eine schließt das andere ja durchaus mit ein. Aber vielleicht positionieren wir uns rein markentechnisch. Mal auch ein zwei Generationen so, dass wir zeigen können, jo, wir haben verstanden und wir sehen die individuelle Mobilität viel viel nachhaltiger und gesamtheitlicher für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst mir mal Feedback da t.l.y slash hallo alles klein geschrieben t.l.y slash hallo alles klein geschrieben da habe ich mich auch gerade noch mal locker wiederholt, damit ich auch noch auf die 20 Minuten komme. Nee, tatsächlich wird es noch ein bisschen länger. Und dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet und wie ihr die Entwicklung in der Automobilindustrie seht. Und ob ihr nicht auch denkt, meine Güte, vielleicht brauchen wir mal rein designtechnisch so einen kleinen a aus Frankreich. Ansonsten weiterhin bei Metacheles ein Riesenschwung spannender Updates, spannende Newsletter, unter anderem von der Substack-Plattform, Musik gibt es und natürlich die besten, wichtigsten Artikel diese Woche, Tech, Social Media, AI, Umwelt und Nachhaltigkeit und natürlich Mobilität und da unter anderem ein Artikel wie Porsche und Mercedes über ihre Investments, sich einen Wettbewerbvorteil bei der Batterie Entwicklung und bei den zukünftigen Batterietechnologien ähm, sichern können. Dann habe ich euch eine spannende Green Tech Doku der Woche bezüglich eines 100% autarken Hauses, also energieautarken Hauses, äh, verlinkt. Ähm, das ist ein Wasserstoffhaus und das wird euch da innerhalb von knappen sieben Minuten erklärt. Und dann gibt es noch eine Infografik der Woche, die zeigt, dass hier wohl 2017 bei den Verbrennerverkäufen bereits den Peak gesehen haben. Last but not least, im Juni komme ich nach Deutschland. Ich habe euch meine Tourdaten. Achtung, es gibt keine Spoiler. Es gibt keine Tour-Shirts in diesem Jahr. Habe ich euch verlinkt, wo ich überall bin. Würde mich freuen, wenn wir uns treffen könnten und uns über diese diversen Themen dann auch persönlich austauschen können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für euren Support. Wenn ihr das gut fandet, wenn euch mit Tacheles gefällt, lasst mir ein Like, ein Kommentar, teilt es und äh, ja helft generell mir dabei das Format weiter zu unterstützen oder aber ihr wollt mit Tacheles direkt unterstützen, schaut im Artikel nach, da seht ihr ganz genau, wie ihr das tun könnt, indem ein Energietransfer von eurem Konto auf meines stattfinden wird. In diesem Sinne, bleibt gesund, es hat für immer viel, viel Spaß gemacht mit euch und bis zum nächsten Mal, ciao.